0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Chibot. Stéphanie, bonjour à vous.
1: Bonjour. Merci, merci de beaucoup. Recevoir.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphanie, vous êtes ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte et avez écrit un, un livre paru aux éditions Max Milo et intitulé « La traque des lanceurs d'alerte » avec une préface de Julien Assange. Nous allons en parler de... tout de suite, mais avant cela, chers éditeurs, sachez que je me trouve aux côtés de Xavier Poussard de la revue Fais et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Stéphanie Gibaud, pour commencer, dites-nous, qui êtes-vous
1: je suis effectivement ce qui s'appelle dans le langage aujourd'hui une lanceuse d'alerte, c'est-à-dire que j'étais une cadre, une citoyenne euh, comme euh, il y en a des millions dans notre pays, jusqu'au jour où ma vie a basculé. Euh, en juin 2008, alors que je travaillais depuis presque dix ans euh, dans la banque UBS, donc UBS qui est l'ancienne Union des banques suisses mm -hmm. à Paris, euh, j'étais responsable RP, relations publiques, donc je m'occupais du marketing et de la communication communication de la banque, euh, ben jusqu en, jusqu en, donc j'avais une vie professionnelle absolument normale, et en juin 2008, euh, ma supérieure hiérarchique nouvellement recrutée de chez BNP Paribas est arrivée comme une furie dans mon bureau, m'informant qu'une perquisition venait d'avoir lieu dans le bureau du directeur général, et me demande, complètement affolée, paniquée, de détruire mes fichiers informatiques relatif à tous les événements que j'avais organisés dans la banque. Alors, je ne comprenais pas bien de quoi il s'agissait. Et j'ai posé des questions sur cette perquisition, à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. Mais j'ai eu instruction de détruire des données qui comportaient donc les, les informations sur des clients reliés à des banquiers en France, mais aussi à Genève, à Zurich, à Lausanne. Donc en Suisse, et je ne comprenais pas le lien qu'il pouvait y avoir entre cette perquisition et cette demande voilà, de destruction de données, cette femme est revenue, encore plus pressante, me demandant aussi, dans les semaines qui viennent, de détruire mes archives papier dans les armoires, qui étaient finalement le même type d'informations. Et que là, je me suis dit euh, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais aussi qu'on m'en voulait énormément, mais je ne comprenais toujours pas de quoi il en retournait. Et en fait, euh, j'ai eu cette chance, comme j'étais arrivée à, chez UBS, à l'ouverture de la banque à Paris, Boulevard Haussmann, en, à l'ouverture, en 1999, UBS, UBS. France, j'ai eu la chance de voir tout le monde arriver. C'est-à-dire que quand j'étais recrutée, j'arrivais du monde du football, on était 40 personnes, c'était une PME euh, avec euh, énormément d'argent. Mais en 2008, quand cette histoire de destruction de fichiers arrive, il y a 10 ou 12 bureaux de province 500 collaborateurs, 150 d'entre eux sont mes clients internes, c'est-à-dire des, 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 des collaborateurs, des banquiers que je sers moi par mon métier, c'est-à-dire que je leur sers par les événements que j'organise à, euh, à rencontrer des clients. Certains d'entre eux se sont donc rapprochés de moi pour m'expliquer qu'effectivement, mon métier n'était pas uniquement un métier où je développais la marque, euh, où on développait la notoriété d'UBS en France, mais que sur tous les événements, étaient présents donc des banquiers suisses, et m'explique que techniquement, le démarchage de ces banquiers est illégal, parce qu'ils n'ont pas de carte de démarchage, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire ici. Pas d'agrément en et on leur, voilà Parce que la banque UBS en Suisse n'a pas d'agrément pour travailler ici, et qu'en gros, on leur vend des produits offshore, qui ne sont pas autorisés à la vente, mais surtout, ce qui n'est pas autorisé, c'est de venir voir des marchés des clients ici. Donc moi, je mets un moment à comprendre euh, l'état non, et les aboutissants d'une histoire comme celle là mais il m'explique surtout ces banquiers que finalement c'est mon métier qui sert à ça donc moi je me dis mais j'ai été euh, trahi trompé manipulé enfin vous, vous sentez euh, sali de de de, 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 de ce qu'on a pu faire de de vous, qui êtes quelqu'un d'honnête, de passionné, qui passait passé euh, 80, 70 ou 91 heures par semaine à être entre deux avions, deux trains, parce que quand on fait de l'événementiel, c'est toujours le soir, le week-end, Le travail est et à ce là
2: compartimenté, euh, que vous n'ayez rien suspecté. Euh... Mais
1: c'est là où c'est incroyable, parce que j'en ai parlé beaucoup après avec nos amis à Bercy, on en parlera tout à l'heure, mais euh, tout est fait pour que vous ne compreniez rien, c'est-à-dire que vous êtes une partie du pulse, et que vous n'avez pas... En anglais, on dit « the big picture ». Vous n'avez pas l'image totale de ce que fait l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, vous ne savez pas ce que fait la fille qui travaille dans le même bureau que vous, et vous ne savez pas ce que fait le type qui travaille dans le bureau d'à côté, puisqu'il n'y a jamais de réunion pour réunir les gens au niveau professionnel. Hein, et bien Évidemment, il y a des, des, des fêtes de fin d'année ou des choses comme ça, mais qui ne sont pas du tout des, des réunions de, de travail pour comprendre quel est euh, le métier, finalement, de l'entreprise. Et en fait, ces banquiers m'expliquent quoi ben que Le métier de la banque, c'est la banque offshore. Et on défrayait la chronique à cette époque, en 2008-2009 donc il y a 10 ans, je ne sais pas si vous avez suivi en Suisse on a beaucoup parlé de l'affaire Julius Baer, mais on a aussi beaucoup parlé de l'affaire HSBC qui sont des copiers collés cest c'est-à-dire que toutes ces banques en Suisse étaient là pour, euh, pour gérer alors ça se passe en France, mais ça s'est passé en Allemagne ça s'est passé en Italie, en Espagne, en Grèce enfin partout sur la planète et que...
0: Concrètement, on parle d'évasion fiscale.
1: Voilà, d'évasion fiscale et blanchiment de capitaux en bande organisée. Donc, pour faire euh, court, moi je refuse de détruire ces données parce que je comprends grâce à ces banquiers que je suis au milieu d'une pieuvre, de quelque chose de tentaculaire et je me demande surtout où est ma responsabilité. Je ne détruis pas ces données. Je suis aussi une salariée protégée, c'est-à-dire que je suis ce qui s'appelle secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc, ouais. en tant qu'élu, je pose des questions à la direction. Est-ce qu'on parlait de lancement d'alerte donc c'est bien des lancements d'alerte que j'ai fait en tant que salarié euh, protégé, mais en tant que responsable marketing, je suis aussi allé voir le directeur général, le président, la DRH, le déontologue, qui m'ont tous dit la même chose. Stéphanie, es un petit peu fatiguée, faudrait prendre des vacances, euh, on voit bien là que tu racontes un petit peu n'importe quoi, euh, euh, c'est quand même assez dommageable d'aller inventer des choses, tu sais bien qu'il n'y a jamais eu de banquette suisse ici à Paris, puisque c'est interdit. Alors moi je suis capable quand même de citer un certain nombre de noms, euh, et on me dit mais non, mais il faut aussi arrêter de dire que ces gens-là étaient présents sur les événements que tu organisais pour, pour voir des clients, ils n'ont jamais pu venir puisque c'est interdit. Donc en fait on, vous, on commence à vous faire un lavage de cerveau, qui moi en 2009 m'a fait faire une dépression quand même, parce que je travaille dans une banque depuis 9 ans, donc euh, bien évidemment je sais qui j'ai vu, avec qui j'ai travaillé et ce que je faisais. J'avais de l'autre côté de la pression des collaborateurs qui, eux-mêmes, avaient des problèmes, c'est-à-dire ces fameux banquiers, qui m'ont expliqué des choses absolument incroyables, que cette évasion fiscale, euh, elle était tenue mensuellement dans un petit carnet, manuel, au crayon et à papier, où étaient notées les transactions de la banque qui ne rentraient pas dans la comptabilité officielle. C'est-à-dire une comptabilité parallèle, à la main. Enfin, vous vous dites, mais attendez, on est dans l'établissement bancaire le plus ancien au monde, le plus plus réputée au monde. Vous savez, les banques, c'est un peu comme le milieu du cinéma, du théâtre, c'est-à-dire les Oscars, les Césars. Les banques, il y a un classement qui s'appelle Euromoney à Londres, qui tous les ans donne les meilleurs awards, les meilleurs prix. Et UBS s'est toujours retrouvé en étant le meilleur gestionnaire de gestion de fortune, les meilleurs collaborateurs recrutés, les meilleurs produits, etc. etc. Donc, vous ne pouvez pas vous poser de questions sur une entreprise qui est la plus réputée au monde, qui gère la fortune des plus, grands, euh, les plus grandes fortunes, avec quand même ici des autorités de contrôle, l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers, euh, la CPR, Autorité de Contrôle Prudentiel, où on nous dit en permanence qu'on est contrôlé, etc., etc. Vous ne pouvez pas vous poser ce type de questions, et puis vous ne pouvez pas croire que l'histoire est aussi importante que ça, mais ces banquiers, qui sont donc au cœur de la problématique d'évasion fiscale, expliquent donc que cette méritocratie Institué en, en culture d'entreprise à laquelle moi je crois, moi bêtement tous les ans, c'est-à-dire que vous savez, en, en, en banque, on s'auto-évalue à la fin de l'année et on est évalué par trois, quatre, cinq supérieurs hiérarchiques qui vous disent, vous avez très bien travaillé, on vous donne un petit bonus, machin. Les banquiers m'expliquent, mais non, 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 Stéphanie, la méritocratie, c'est pour les gens naïfs comme toi. Parce que nous, on est capable de prouver que les banquiers qui respectent le code de déontologie et ce, qui est, euh, et ce qui dépend de la Banque de France ont des bonus moins importants que les banquiers qui aident leurs clients à ouvrir des comptes offshore ou qui aident les banquiers suisses à, à ce que les fortunes aillent être gérées à l'étranger. Donc ça, ça dure quand même des mois et des mois parce que ce que je suis capable de vous répéter ici, moi j'ai eu besoin de comprendre.
2: Parce que vous quittez la banque en 2012, c'est-à-dire que vous, vous restez trois ans et demi dans cette situation, euh, cette situation compliquée
1: Alors c'est plus que compliqué, je vous dis, j'en ai fait une dépression en 2009, mais c'est comme un millefeuille, vous voyez, il y en a dans, dans, dans tous les sens, là. on ne s'en sort pas, à la minute, à l'instant T, il se passe des choses absolument incroyables. Moi, comme je suis une élue du personnel, imaginez, je suis en état de stress absolu, tant que je ne savais pas, je ne pouvais pas euh, éventuellement être complice ou, euh, ou cautionner des, des, des pratiques aussi incroyables. Je me, re, je me rends compte que j'ai été mise en risque. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est aller voir l'inspection du travail. Je travaillais depuis 20 ans, je n'avais jamais pensé à qui j'ai raconté euh, toutes ces histoires, une première fois, une deuxième fois. Et puis au bout de six mois, cette inspectrice du travail me dit « Madame Gibault, euh, vous m'avez envoyé d'autres collaborateurs de la banque, j'en ai vu beaucoup, qui me racontent des histoires aussi incroyables que vous. Je souhaite, enfin je veux, que vous, en tant qu'élu, portiez plainte contre votre employeur. » Et je lui dis « Mais attendez, moi je suis une maman qui élève mes enfants toute seule, si je porte plainte contre cette banque, mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Madame Gibault, Porté plein, nous sommes là pour vous protéger. » Et au même moment, ça, ça se passe à l'été 2009, vous voyez, ça fait 9 ans, au même moment, UBS prépare un plan social de 100 personnes. Vous savez, normalement, les plans sociaux, c'est à point. C'est-à-dire que ce sont les derniers rentrés, les plus jeunes, non chargés de famille, qui partent. Et bien là, étonnamment, moi, j'étais en ce plan social, moi qui étais arrivé 9 ans avant, et voilà. Et l'inspection du travail va licencier sans sourciller les 99 collaborateurs de la banque Sauf moi. C'est-à-dire qu'elle va me laisser chez un employeur qui fraude, dont je dénonce la fraude. Donc je suis retournée la voir, lui disant, mais attendez, c'est insupportable. Et elle m'a dit, mais madame Gibault, mettez-vous en arrêt maladie, on est très conscient que ça doit être très dur pour vous, mais arrêtez-vous. Et je me dit, mais attendez, même en congé maternité, moi je travaillais, enfin j'ai pas cette culture de dire je vais profiter de, de, de prendre des arrêts maladie, enfin c'est tellement dur à vivre. Et effectivement, à partir de 2009, je vis un enfer dans la banque, puisque donc je vais en partir que début 2012, où je vais être à nouveau, à nouveau licenciée, classe licenciement va être validé et pendant trois ans et demi, je n'ai plus mon poste, je n'ai plus d'assistante, je n'ai plus de, de stagiaire, je suis dégradée, rétrogradée. Pire que ça, ils m'ont fait devenir la responsable des chefs-hôtesses au troisième étage de la banque, où il y a tous ces salons où on recevait les clients, et je devais vérifier si les plantes vertes et les plantes étaient bien arrosées. C'est-à-dire que vous vivez un truc où on dit à vos collègues de ne plus vous approcher, parce que moi, quand même, je connaissais tout le monde dans cette banque, et que vous voyez que tout le monde est en état de terreur. C'est d'une violence inouïe. Et quand on voit, finalement, la violence au travail aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé chez France Télécom, enfin, il y a d'autres grandes entreprises qui, qui ont défrayé la chronique avec des suicides de collaborateurs, etc. On a, été, nous, très, on a été précurseurs, malheureusement, hein, à, nos, à nos dépens, de cette violence initiée par les banques. Parce que dans ce, dans ce livre, La traque des lanceurs d'alerte que je viens de publier, euh, j'ai voulu rencontrer alors, depuis 4 ou 5 ans, effectivement, ce sujet lanceur d'alerte, on entend beaucoup parler dans les médias, il y a eu cette loi Sapin qui est passée en 2016, donc le sujet devient un petit peu récurrent. Et je me suis dit, je, vais, je voudrais savoir comment vivent les hommes et les femmes dans notre pays, qui ont aussi dénoncé des affaires absolument incroyables. Et si vous avez lu le livre, ils vous racontent tous la même chose. C'est-à-dire que même moi, qui suis habituée à un niveau de violence inouïe, j'ai fr... vraiment, j'avais des frissons à, li... à... à discuter avec eux et à écrire leur histoire. C'est-à-dire que ce sont tous des gens qui ont été abandonnés par le monde du travail C'est-à-dire qu'une vraie solidarité entre les entreprises et avec les cabinets de recrutement C'est-à-dire qu'au lieu de recruter des gens qui sont à la fois compétents, passionnés de leur métier, techniciens, cadres, et qui ont montré, ils ont fait preuve à la fois d'honnêteté, ils ont fait à la fois preuve de civisme, ils ont pour la plupart aidé leur administration à comprendre des mécanismes qui étaient cachés de tous. Tous ces gens-là ont été sortis du monde du travail, ils se retrouvent en précarité, jetés de leur appartement, avec des frais d'avocat dans des procédures qui n'en terminent pas, parce que la problématique finalement, elle n'est pas que UBS, elle n'est pas que les entreprises que dénoncent ces lanceurs d'alerte, elle est finalement le fait qu'il y a une connivence, un entre-soi entre ces élites euh, financières, ces élites industrielles, ces élites ju juridiques, judiciaire et les administrations. Et que ça, nous, on l'a découvert il y, a, il y a 11 ans. Les nouveaux lanceurs d'alerte, aujourd'hui, sont au courant de ça. Ils ne vont pas arriver dans les mêmes conditions de naïveté dans lesquelles on était nous. Parce qu'aujourd'hui, quand on ose me dire « Mais Madame Gibault, comment est-ce que vous pouviez faire confiance à notre État ?» Mais, comme n'importe quel Français, j'ai fait confiance à notre État, puisque nous sommes le pays des droits de l'homme, sur la scène internationale, etc. Sauf que nous, on a découvert, et on a mis à jour, euh ce qui était finalement caché de tous.
0: Donc là, dans la chronologie des événements, vous portez plainte
1: on dit En 2009.
0: Et qu'est-il arrivé de, à cette plainte
1: Donc, euh, 2009, je reste enfermée dans cette banque, avec des arrêts maladies dans tous les sens. J'étais vraiment, un, comme on dit vulgairement, à ramasser la petite cuillère. Je, je, je tenais plus debout, avec des, des pressions insensées. Et en 2011, comme tous les ans, j'allais gérer à Roland-Garros la loge d'UBS. La loge où on recevait des clients, donc dernière semaine de mai, première semaine de juin, hein, vous savez ce fameux tournoi du Grand Chelem. Quand je reçois un appel euh, en numéro masqué sur mon téléphone portable d'une dame, je ne comprends pas très bien au début qui elle est, et en fait... Euh au fil de la conversation, je comprends qu'elle travaille pour un service du ministère des Finances à Bercy et elle me demande de la retrouver euh, sur les champs Élysées, devant le magasin Vuitton, la veille du tournoi. Et quand je me rends à ce rendez-vous, j'étais quand même un petit peu comme ça, à me dire, mais c'est peut-être un traquenard, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et puis en même temps, je me dis, alléluia, la plainte que j'ai déposée il y a deux ans, l'alerte que j'ai faite en interne, donc en 2008, toutes ces alertes à l'inspection du travail, tous ces procès-verbaux de, de réunion avec la direction, alléluia, ça porte ses fruits, cette banque va être condamnée, et puis moi je vais passer à autre chose. Et en fait, cette équipe gérée par cette dame m'a suivie pendant 15 jours à Roland-Garros, où moi je lui dis très naïvement, mais vous savez, chez UBS tout ça s'est terminé, moi je ne travaille plus du tout avec les banquiers suisses depuis que j'ai lancé l'alerte en interne, UBS a réécrit des procédures d'accès au bureau, où il est écrit noir sur blanc que les chargés d'affaires qui travaillent à l'étranger ne peuvent plus recevoir leurs clients à Paris ou dans les bureaux français, tout va bien. Et on me dit non, non, Madame Gibault, nous savons très bien que chez UBS, la fraude continue. Je vous leur dis, qu'ils me disent, mais vous allez voir, à Roland-Garros, vous allez avoir des surprises. Et effectivement, à trois reprises, j'en parle dans mon premier livre que j'avais publié en 2014 euh, la femme qui en savait vraiment trop euh, j'explique tout ce qui m'est arrivé à Roland-Garros où effectivement à trois reprises je me suis retrouvée face à des clients gérés par UBS à Genève par, euh, je me suis retrouvée nez à nez avec un collègue de Lausanne tout continuait, c'est-à-dire qu'en fait on avait cru nous en interne qu'avec ces alertes qui avaient été gérées tout s'était arrêté et en fait non leur mission à ces gens-là, c'était finalement de voir comment la fraude pouvait continuer sans que ça ne passe par mon métier.
2: Il y, y a démarchage aussi, il n'y a pas seulement... Euh euh, fraude, c'est un, un démarchage proactif. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Et ça, c'est justement le pourquoi je suis la pierre angulaire dans ce dossier. C'est-à-dire que, que si vous êtes français et que vous voulez faire de l'évasion fiscale et vous partez à là, Jersey ou bah, là, le fait de venir sur le territoire français, c'est illégal, c'est illicite, ça c'est toute la partie euh, qui a pris plusieurs mois que m'ont expliqué ces patrons de région, vous savez, les banquiers dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'ont parlé de cette comptabilité parallèle, de la méritocratie qui, en est, pas, qui, qui, qui est complètement. qui euh, fait complètement pour, les, pour les gens naïfs et, et qui ne comprennent rien. Ils m'ont expliqué tout ça. Le problème, justement, c'est que ces banquiers suisses n'avaient absolument rien à faire ici. Mais quand vous extrayez du docu, du, de, de, de l'affaire, dix ans après, vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde que des centaines de banquiers suisses, parce qu'en France, on en a eu jusqu'à peu près 120, mais en Suisse, il y était 150, Genève, Lausanne, Zurich, euh, Bâle, à avoir comme marché la France ça s'appelait d'ailleurs France Internationale, c'est pas un nouveau pays sur la stratosphère. La hein. euh, France Internationale, c'était les équipes de chargés d'affaires de banquiers suisses qui étaient attribuées à la France. Mais il y en avait 150 pour l'Espagne, il y en avait 300 pour l'Allemagne, il y en avait X pour la Grèce, X pour la Belgique, X pour euh, tous les pays du monde.
2: Alors à cette époque, votre affaire intéresse donc Bercy et intéresse commence aussi à intéresser certains journalistes.
1: Alors, c'est l'affaire dans l'affaire. Vous voyez, c'est comme les poupées russes. C'est pour ça que c'est d'une complexité inouïe et qu'en euh, 2012, quand je me fais expertiser par un neuropsychiatre, puisqu'UBS est sur sa ligne depuis 2008, Stéphanie Gibault est une femme qui a inventé une histoire. Voilà, ils sont sur cette ligne-là depuis le début. Cette femme, c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi parce qu'elle veut nous extorquer beaucoup d'argent. Vous êtes folle voilà. Mais tous les lanceurs d'alerte, si vous lisez le livre, il leur arrive la même chose. C'est-à-dire, c'est le discrédit sur leur personne. En revanche, l'employeur ou l'ex-employeur ne va pas aller parler de l'alerte. On parle de l'alerteur, le lanceur d'alerte. De sa personnalité et de ses éventuels défauts, et on en a tous, puisqu'on est juste des hommes et des femmes. Euh Tout ça pour dire que donc, moi je me retrouve enfermée dans cette banque pendant trois ans. 2011, c'est... Euh, ces, ces équipes de Bercy arrivent et pendant plus d'un an, parce que je vais juste terminer là-dessus avant de répondre à votre histoire de médias, pendant plus d'un an euh, je suis obligé à leur demande d'aller à leur bureau, leur donner des informations ou les aider à décrypter des informations, ou répondre à des questions très précises alors que je suis cadre de la banque et donc je leur donne des informations qui appartiennent à mon employeur qui sont sur les serveurs du BS et qui ne sont pas forcément dans mon périmètre professionnel. Donc aujourd'hui, dix ans après, quand on me dit mais Madame Gibault, vous n'avez pas parlé de protection à ce moment-là, mais c'est un peu comme l'inspection du travail. Moi, j'avais fait confiance à la direction du BS, j'ai fait confiance à l'inspection du travail, j'ai fait confiance au fait de porter plainte, donc j'ai fait confiance à Bercy en tant que française citoyenne on normale et, et, et honnête. reviendra en détail
2: sur la loi Sapin 2, le statut de lanceur d'alerte, la protection qui vous est pas attribue on, on reviendra euh, sur toutes ces questions-là, mais euh, pour l'heure. Donc, vous, euh, vous êtes en contact avec Bercy, et bientôt avec, euh, avec la presse, et votre, euh, et votre affaire commence à, à faire du bruit.
1: Alors, en fait, il y a quelqu'un dans la banque qui avait lui-même ses propres problèmes avec la hiérarchie, c'est Nicolas Forissier, l'auditeur interne, qui a écrit la préface de mon premier livre, La femme qui en savait vraiment trop. Et... Quand je rencontre ce, ce monsieur, il m'explique que lui, il a trouvé des erreurs comptables qui, effectivement, correspondraient à une comptabilité parallèle expliquée très bien par les banquiers. Mais il n'a jamais entendu parler de mon métier. Ce qui est quand même très surprenant. Effectivement, je n'ai jamais été audité. Et je n'ai jamais été audité jusque 2008. Mon département n'a jamais été. Et je n'ai jamais été audité après les, les alertes que j'ai lancées. En tout cas, lui, il se fait virer du BS pour faute euh, grave ou faute lourde. En tout cas, UBS dit que les erreurs euh, qu'il a trouvées dans les, dans les rapports d'audit ne sont pas, sont pas exactes. Et euh, il a retrouvé immédiatement du travail dans une banque qui est dirigée par un ancien collaborateur d'UBS. Et il était en lien euh, par euh, des contacts qu'il avait à la des CRI de l'époque, hein, la DGSI aujourd'hui, euh, avec, euh, avec un certain nombre de policiers, auxquels il est allé euh, raconter ce qu'il savait, en tout cas. Et un jour, il me dit, il faudrait impérativement que tu parles à quelqu'un qui s'appelle Antoine Payon. Mais moi, je lui dis, qui, -qui, 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 -qui est-ce Qui est un journaliste euh, d'investigation, c'est important, il va sortir un livre sur UBS. Mais moi, je lui dis, je ne veux pas parler aux médias. Hum, bah je pense que j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire dans le cadre français. Moi, j'étais une élue du personnel, j'ai défendu les élus, j'ai posé des questions. J'étais une cadre à qui on m'a demandé de détruire des données. Je n'ai pas détruit de données parce que je ne voulais pas avoir une responsabilité pénale. J'ai suivi ce que m'a demandé le Code du travail. J'ai porté plein de comptes la banque. Ces gens de Bercy sont venus me voir... <coughs> ça fait un an ou presque que je les aide les médias, je ne suis pas pour et Antoine Payon a commencé à m'appeler à plusieurs reprises en me disant que c'était très important et je me souviens avoir cédé et de l'avoir rencontré au, au métro euh, euh, au métro devant la, la, la Banque de France quand même, euh, au métro Bourse on a l'impression qu'il n'y a pas de hasard dans ces un histoires bol, oui et qui m'a expliqué qu'en fait, c'était très important que je collabore à ce livre, parce qu'il euh, fallait euh, euh, impérativement que cette banque soit punie, etc. etc. Moi, j'étais comme un animal traqué. C'est-à-dire, on ne parle jamais de l'état psychologique des lanceurs d'alerte, est-ce que ça fait une histoire comme ça là cest C'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur d'une entreprise dont vous dénoncez une fraude, c'est un peu comme un viol, vous vous sentez sale de cette histoire. Même moi, dix ans après, je me dis, je me pose la question de ce que voilà, ce que m'avez dit tout à l'heure, mais comment est-ce que j'ai fait pour ne rien voir Comment est-ce que j'ai fait pour ne rien comprendre Comment est-ce que j'ai pu être aussi, euh, euh, finalement, euh, l'excellent, le, le bon petit soldat au service de la notoriété de cette marque, de cette banque, sans comprendre Comment est-ce que j'ai pu faire confiance à la direction de la banque qui disait qu'on dépendait ici de la Banque de France et que tout était en règle euh, Donc moi, quand je rencontre Antoine payon je suis... D'ailleurs, il a fait une attestation pour mon... Quand j'ai traîné UBS au Prud'homme, où il dit que quand il m'a rencontré, j'étais dans un état euh, psychologique euh, excessivement fragile, euh, que ça n'avait rien à à ma lucidité, mais en tout cas que... Voilà, et c'est ce que tous les lanceurs d'alerte racontent, c'est-à-dire vous êtes, vous voyez, comme dans les dessins animés, face à un rouleau compresseur, et vous sortez, vous êtes une crêpe, c'est-à-dire que vous n'êtes plus là pour être vivant. Nous, on est des survivants aujourd'hui, on ne devrait plus avoir la parole, justement. On aurait dû être éliminés, euh, comme le sont, parce que vous vouliez parler des journalistes, certains journalistes d'investigation en Europe, c'est-à-dire qu'on se rencontre aujourd'hui que la liberté d'expression, elle n'est plus possible. Donc moi, je lui fais confiance aussi à hein, ce monsieur Payon que je connais ni d'Ève ni d'Adam, qui va sortir ce livre en... Les 600
2: milliards qui manquent à la France, c'est ça
1: Voilà, qui sort un mois avant l'élection de François Hollande et un mois après le discours Notre du Bourget. c'est la finance. Voilà. Sauf que moi, j'étais pas capable de comprendre. Pareil, à l'époque, je vous disais le, le big picture, j'étais pas capable de comprendre dans quoi ça rentrait tout ça. Et moi, je suis licencié à ce moment-là, c'est-à-dire, juste avant l'élection de François Hollande, en, en avril 2012, et je me dis, alléluia, l'affaire maintenant est publique, Bercy travaille, moi ma vie va reprendre son cours. C'est-à-dire, je vais m'occuper de mes enfants, qui commençaient à me voir depuis trois ans euh, euh, de plus en plus, je ne sais pas si on peut dire délabré mais enfin, euh, quelqu'un qui tient plus debout, un petit peu comme un une poupée de chiffon. Euh, voilà, je vais m'occuper de mes enfants, je vais me poser, et puis je vais repartir dans la vie professionnelle. J'ai 40 ans, je travaille depuis 20 ans. Moi, j'ai un métier qui n'était pas lié du tout à la finance. Avant, j'ai travaillé dans le football, avant, j'ai travaillé dans d'autres... dans d'autres... dans d'autres industries. Et puis, en fait, et ça, ça a été le... l'effet qui se coule puissance X, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à envoyer des CV, à partir de l'automne 2012, l'hiver voilà, le, le, 2012-2013. Contrairement à ma carrière où je n'avais jamais été sans, sans emploi, mais surtout sans réponse. Vous écrivez à un cabinet de recrutement, vous avez une réponse. Vous écrivez à une entreprise qui poste une annonce, vous avez une réponse. Et là, les unes après les autres, les unes après les autres, les, les annonces les unes après les autres, aucune réponse.
2: Et au-delà de ça, votre, votre appartement est visité, euh, vos, vos enfants vous retirent la garde de vos enfants, j'ai cru comprendre
1: Ah mais c'est pire que ça, hier soir j'étais avec David Koubi, qui, qui est mon avocat, au, puisque mon premier livre, La Femme, qui en savait vraiment trop, a été attaqué en diffamation, donc David me défend entre autres sur ce sujet-là, et on a fait une conférence face à des déontologues de banque, et donc, j'expliquais tout, toute mon histoire chez, chez UBS, et David a pris la parole après pour parler de manière juridique donc de la loi Sapin, etc. Il est mieux placé que, que moi pour le faire. Et il disait, ce que vous raconte Stéphanie, c'est 2% de son histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a forcément une pudeur de raconter une espèce de descente aux enfers comme ça. C'est pour ça que maintenant, quand je vois des gens, je leur dis... je Quelque part, je suis une survivante. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire que les pressions... Euh, moi, le premier avocat que je prends me dit « Écoutez, faites attention, quand vous prenez le métro, vous ne mettrez pas trop près. » Au début, je vous dites « Mais comment ça, pas trop près ?» Oui, oui, au cas où on vous pousserait. Mais vous dites « Mais vous êtes fou. » Vous commencez à avoir des problèmes de, sur votre ordinateur, c'est-à-dire vos mails arrivent 25 fois. Où ils arrivent, ils sont déjà ouverts ou alors, vous ne pouvez plus envoyer de mail ou en recevoir parce que tout est bloqué. Le téléphone portable, vous essayez d'appeler alors qu'il y a trois ou quatre barrettes sur le... Bah, en fait, vous n'appelez pas. Euh, moi, je ne pouvais plus, même plus être... Euh... Vous savez, euh, tout bêtement, les enfants, quand ils sortent de l'école, ils vous envoient un texto pour vous dire « je suis rentré à la maison, tout va bien ». Impossible de joindre les enfants. Euh... Et c'est des mécanismes qui... <rire> aide à devenir fou. Alors je mets ça entre, entre guillemets, bien évidemment, mais qui sont mises en place. Ce sont des techniques... Pour vous rendre
2: complètement paranoïaque.
1: Parce que ce qui m'est arrivé, et pourquoi j'ai voulu rencontrer depuis des années des lanceurs d'alerte, et pourquoi j'ai voulu le mettre par écrit, c'était pour montrer que j'étais pas un cas isolé. Effectivement, moi j'ai une histoire qui est très très violente, mais je ne suis pas la seule. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des mécanismes qui sont appliqués, des mécanismes de harcèlement caractérisés, qui sont appliqué. Moi, l'inspection du travail a d'ailleurs fait un procès verbal où elle dit pour Mme Gibault, c'est même pas du harcèlement, c'est de, de l'acharnement. Attendez, ce terme acharnement, c'est juste... Enfin, mmh. on a froid dans le dos, rien, rien qu'à le dire, quoi. Donc... Euh moi, à partir du moment où l'affaire vient publique, où il y a ce bouquin qui est quand même très bizarre, parce que qu'on parle beaucoup quand même des services de renseignement dans le livre d'Antoine Payon, les 100 premières pages, je ne comprends pas vraiment où ça, ça veut venir. Et puis voilà, François Hollande est élu, et moi je me dis on va passer enfin à une autre ère que l'ère Sarkozy, et puis qui nous avait dit à nous, les paradis fiscaux c'est fini, on s'en souvient quand même bien tout ça dans le cadre de l'affaire Bettencourt, avec Madame Bettencourt qui avait des comptes chez UBS à Genève à hauteur de 80 Madame Feu, Madame euh, des comptes chez UBS à Genève à hauteur de 80 millions d'euros non déclarés pour laquelle Monsieur Wörth était a priori très concerné et qui s'en est sorti avec un non-lieu euh, donc je me dis avec François Hollande on va passer à une autre ère différente et là, finalement, ça a été encore pire. C'est-à-dire que moi, je sors de la banque en 2012, après trois ans et demi de harcèlement, je prépare ce, euh, ces sessions au tribunal de Prud'homme, puisque j'ai attaqué UBS, euh, notamment sur le harcèlement que j'ai subi, que voilà, j'ai gagné, il n'y a pas eu d'appel de la part d'UBS. Mais vraiment, encore très naïvement, je pensais que ma, ma vie allait reprendre son cours. Et finalement, ce que j'ai vécu chez UBS, ce n'est que l'apéritif, par rapport à la catastrophe que j'ai vécue depuis. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce premier livre en 2014, parce que j'étais un peu parano à me dire « il va m'arriver quelque chose ». Donc au moins que mes enfants aient une trace de l'histoire, de la vérité. Parce qu'il y a une vérité, c'est ce que dit aussi Julian Assange. Et puis
2: s'exposer politiquement pour se, pour se protéger aussi.
1: Voilà, et vous laisser une trace... Le livre, c'est ça, hein, c'est de la transmission. Vous laissez une trace de votre histoire. Et là, le deuxième livre que je viens de publier, donc avec la, la préface de Julien Assange, c'était ça l'intérêt, la vérité. Quand le Wikileaks produit des, 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 des informations, est-ce que ces informations sont vraies ou fausses C'est ça qui est intéressant. Quand euh, Françoise Nicolas, qui est au ministère des Affaires étrangères, qui découvre qu'un problème comptable sur des budgets dont elle a la charge, comme remerciement, elle a une tentative de meurtre sur son lieu de travail. Cette femme, je l'ai vue hier soir, ça s'est passé il y a dix ans, elle est obligatoirement traumatisée, mais elle pensait aussi, elle, que la justice allait la soutenir, allait la dédommager, allait l'aider. Et en fait, on se rend compte tous, les uns et les autres, ben que le problème n'est pas que nos ex-employeurs, le problème n'est pas euh, que les cabinets de recrutement, il n'est pas que l'administration. Au milieu de toutes nos histoires, il y a la justice qui n'est pas capable, finalement, d'être éthique. La justice doit d'être juste, par définition, et comme le dit justement très bien mon avocat, David Koubi, si vous et moi on a un problème quelconque et on se retrouve en justice pour une fuite d'eau, par exemple, en tant que voisin, la justice est très bien réglée, ça. Il y a un Effectivement, quelqu'un qui est coupable et quelqu'un qui, qui doit être dédommagé, mais quand vous vous retrouvez face à des affaires aussi importantes, eh bien malheureusement, il y a une véritable problématique qui se retrouve dans les dossiers de tous et de chacun, en France, mais aussi à l'étranger. Parce que je suis allée voir pas mal de lanceurs d'alerte dans, dans les pays européens et aux états unis et en fait, tout ça, on l'a découvert petit à petit. Vous voyez, ce sont des claques qu'on s'est prises les unes après les autres pour faire que nos vies, finalement, sont plus des vies. Oui, un avocat qui vous dit « vous faites attention quand vous traversez la rue », vous vous dites, pourquoi Au cas où il y aura un camion qui déboulerait, vous vous dites, mais ai, le mec est fou. Et qu'en fait, les autres subissent d'autres choses. Euh, alors, des lettres qui arrivent à la maison. Moi, j'ai eu trois mecs qui m'ont sauté dessus euh, au coin de la rue à un moment donné. Les choses que vous recevez, qui ne sont pas forcément euh, euh, très agréables. Moi, en tant que... Que femme qui vivait seule avec mes enfants, euh, notre chienne a été empoisonnée un soir dans l'appartement quand on est sortis Ça, c'était après que je me sois retrouvée face à face avec Michel Sapin sur l'émission Cache à Vinstigation d'Élise Lucet. Bah, vous vous dites, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Enfin, Empoisonner un animal dans un appartement sans effraction Vous imaginez le choc que ça a fait sur mes enfants bah, Et
2: paradoxalement, vous faites récupérer 12 milliards euh, d'euros euh, à l'État français Michel Sapin vous remercie. Vous avez euh, en 2016, en février 2016, une série d'articles euh, dans Le Monde sur le scandale UBS où vous êtes cité euh, comme lanceuse d'alerte. Et ce qui est étonnant, c'est que votre témoignage euh, contredit euh, cette image euh, qu'on qu aurait pu avoir d'être défendu à la fois par les médias et par le politique. Et, et ce qu'on apprend dans, dans votre livre, c'est qu'en fait le le contrôle du, contrôle du, du lanceur d'alerte euh, dans les pays euh, occidentaux, où, euh, où les droits de l'homme sont érigés en valeur suprême, se fait de, de façon beaucoup plus subtile, Sournoise. contrôlée, perverse. Mmh. Est-ce que vous pouvez euh, détailler vraiment ce, ce, ce processus, cette, cette, euh, la façon dont on donne l'apparence que vous êtes protégé et remercié, et la façon dont vous êtes en réalité menacé
1: C'est d'une violence inouïe, parce que justement, c'est très sournois. C'est-à-dire que ce n'est pas une violence, qu'on pourrait l'imaginer, dans des pays qui sont des dictatures, vous voyez. Euh, Michel Sapin, parce que vous voulez parler de lui, c'est euh, en février 2016, où Bercy a communiqué sur le fait que ce dossier UBS, c'était 30 000 comptes offshore, qui représentait, alors vous dites 12, je sais plus c'est 12 ou 15 milliards d'euros, c'est-à-dire que c'est des sommes qui dépassent l'entendement, euh, que personne ne comprend, que les gens de la rue ne comprennent pas. Donc ce qu'il faut essayer aujourd'hui pour que les gens aient une idée, c'est mettre les choses en perspective. Ce dossier UBS, donc ce serait 15 milliards, alors ce n'est pas 15 milliards d'impôts de, 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 qui manquent ici, c'est 15 milliards de ces comptes offshore, donc ça représente, je ne sais pas, peut-être 3 ou 4 milliards en impôts. Mais. Le trou de la Sécu dont on nous parle depuis 40 ans, c'est 4,4 milliards. Donc vous voyez, c'est 4 fois plus. Si on avait envie de régler les problèmes, on récupère l'argent, et puis euh, voilà, Donc c'est une façon de, de diriger euh, des pays qui, qui posent question. Mais qu'effectivement, Michel Sapin, qui prend la parole publiquement, parce que dans le cadre UBS, il y a aussi d'autres affaires, notamment les Luclix avec Antoine Deltour et Raphaël Allais, les deux lanceurs d'alerte du dossier du cabinet PricewaterCoopers House, qui disent toutes les multinationales...
2: Eux se sont vus attribuer le statut de lanceur d'alerte qui vous est refusé. Est-ce que vous pouvez... Euh... Alors
1: l'un des deux, euh, uniquement Antoine Deltour, pas Raphaël Allais. Vous imaginez C'est parce que je, je crois, hein, je, je n'ai pas euh, tous les jugements en, en tête... Euh, je crois que Raphaël Allais n'a pas été considéré comme lanceur d'alerte parce que les éléments qu'il a apportés n'étaient pas suffisants ou n'étaient pas assez... Euh, je ne sais quoi, il faudrait, faudrait revoir ça. Mais donc Antoine Deltour a été considéré comme lanceur d'alerte et en même temps, il l'était pas parce qu'il qu ait donné des informations confidentielles, euh, des informations d'intérêt général, de manière publique, c'est être lanceur d'alerte, mais le fait d'avoir soustrait ces informations à son employeur, ça ne l'était pas. Donc en fait, on est sur des trucs très 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 subtils, hein. c'est très compliqué. Donc, euh, M. Sapin, ministre des Finances, qui dit « je vais passer une loi pour lutter contre la corruption avec un volet de protection des lanceurs d'alerte », quand on lui dit « mais concrètement pour Stéphanie Gibault qui a aidé votre administration », il montre son impuissance, en tout cas, il est très gêné. Et quand il est parti du plateau de cache-investigation, ce que personne n'a pu voir, c'est qu'il a surtout essayé de m'éviter en partant en vitesse. Et Lise Lucet, elle est quand même top, parce qu'elle l'a rattrapé comme ça, en lui disant, bah, attendez, elle va être obligée de quitter son appartement. Si elle quitte son appartement, elle va plus voir ses enfants. Enfin, franchement, qu'est-ce que c'est que cette situation Donc bref, il a fait en sorte que je sois reçue à Bercy euh, six mois plus tard. Et puis, depuis, je reçois des courriers des hauts fonctionnaires autour du ministre des Finances, qui disent « Madame Gibault, ça commence à bien faire. Euh, de toute façon, pour nous, vous n'êtes pas une lanceuse d'alerte. Vous êtes un témoin que nous avons utilisé dans un dossier. » Donc, on fait passer des lois en faisant dire médiatiquement « La France, qui n'avait pas de loi, a aujourd'hui une loi cadre extraordinaire. » Donc ça, médiatiquement, c'est très bien, parce qu'on est le pays des droits de l'homme, qu'on est écouté à l'international. Donc, par exemple, un pays comme l'Italie, suit la mouvance et fait passer une loi. La Grèce, qui m'a par euh, via le, ministre de, le ministère de la Justice, voudrait faire passer une loi. L'Espagne y réfléchit, Monaco va le faire. On voit, on voit petit à petit les choses évoluer grâce à cette médiatisation. Mais sur le concret, ok, on a une loi de protection des lanceurs d'alerte. Les 50 euh, personnes, ces hommes et ces femmes, dans mon livre, qui ont tous été licenciés, qui ont tous été... Euh, euh, assassinés au, au, sens, au sens figuré, qui sont dans des états psychologiques, familiaux, financiers, dramatiques, et bien étonnamment, ils ne rentrent pas dans la, le cadre de cette loi cadre puisqu'elle n'est pas rétroactive. Mais les procès sont tous à venir. Mmh. C'est une, une entourloupe, si vous voulez, absolument incroyable. Et alors, vous pouvez vous dire, je finis juste là-dessus, l'année dernière, il y a eu un cas très concret, donc, après que la loi Sapin ait été votée, elle date de décembre 2016. L'année dernière, au printemps, on a tous été stupéfaits d'apprendre de la part d'un chauffeur sous-traitant d'ArcelorMittal dans l'Est de la France qui s'était filmé en déversant des produits toxiques dans la nature bah que ce garçon, ce monsieur, allait être considéré comme un lanceur d'alerte. Aujourd'hui, un an après, il y a eu une cagnotte comme il y a eu des cagnottes pour des lanceurs d'alerte, dont j'ai bénéficié aussi en 2016, suite à investigation notamment. Donc ce lanceur d'alerte, il est soutenu par des associations, il y a eu des cagnottes. C'est lui qui a une plainte en diffamation de la part d'ArcelorMittal. Mais est-ce que vous pensez qu'ArcelorMittal est poursuivi par la ville, la région, le département, voire l'État français Bien sûr que non donc les représailles, quand on dit aujourd'hui dans la loi Sapin, il n'y a plus de représailles, etc. Mais la représaille, c'est surtout de ne plus avoir d'emploi. Ne me dites pas qu'il n'y a pas un, des ministères aujourd'hui qui auraient besoin de, de quelqu'un qui pourrait utiliser ces services. Euh, c'est une hypocrisie absolue. Et la violence est là, en fait. C'est qu'en fait, on montre, médiatiquement, que justement, nous a, on a fait des efforts en France pour protéger ces hommes et ces femmes qui ont tout perdu mais dans la réalité, est-ce que les lanceurs d'alerte sont employés Est-ce qu'ils sont employables Est-ce qu'ils sont embauchés Est-ce que les plaintes contre eux se sont arrêtées Est-ce que les élus de la République, les sénateurs, les députés, est-ce que les ministres sont à leur côté pour les embaucher, pour euh, éviter justement qu'ils aient toutes ces problématiques Mais bien sûr que non C'est juste un écran de fumée. Il faut vraiment être très clair là-dessus, c'est de la communication.
2: Et alors, j'aimerais aborder un, un, un aspect de votre parcours qui est aussi un aspect politique, puisque vous avez été euh, candidate, euh, il me semble, sous étiquette euh, de Debout euh, la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, aux dernières législatives. Et certains médias qui vous avaient, euh, disons, soutenus jusque-là, qui vous avaient donné la parole, qui avaient euh, enquêté euh, dans votre sens, je pense par exemple à Mediapart, euh, semblent vous avoir euh, lâché.
1: Alors... Euh, un, je ne suis pas encartée euh, debout la France, et deux, j'étais tête de liste au régional. J pas, je ne me suis pas présentée pour les législatives. Euh, mais ça me vaut énormément de critiques. C'est-à-dire qu'en gros, vous, vous résumez pour que vous, vous compreniez, Stéphanie Gibault, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais le fait que je sois un soutien de Nicolas, parce qu'il a pris la parole publiquement, parce qu'il a écrit à François Hollande en tant que patron de parti pour dire, mais aidez cette femme, enfin c'est juste pas possible. Euh, c'est le seul qui euh, été à mes côtés. Ça me... Ça, ça me crée, oui, une... Je sais pas comment dire, une suspicion. Euh... Euh... En tout cas, ça a créé un froid avec un certain nombre de lanceurs d'alerte.
2: Donc il est de bon ton quand même dans ce, dans ce, dans ce milieu qui est, un, qui est un peu en gestation de se, de se dire de gauche en quelque sorte.
1: Mais c'est là où c'est très surprenant et je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi parce que j'ai essayé, essayé d'analyser la chose et qu'en fait euh, c'est une espèce d'autre entre soi avec des vrais lanceurs d'alerte des faux lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qu'en fait, on a mis dans le même sac voilà. des tonnes de choses.
2: Le terme est encore à définir en vérité.
1: Pourquoi Parce qu'effectivement, aller dénoncer des choses qui ne vont pas, mais qui sont je ne sais pas, moi... Euh... Enfin, vous n'êtes pas... Un liés directement en tant que collaborateurs, ce n'est pas la même chose. Vous avez peut-être des représailles, etc., etc. mais vous n'êtes pas concernés et vous n'êtes pas euh, happés comme le sont les lanceurs d'alerte en entreprise. C'est-à-dire tous ceux qui, justement, sont allés dénoncer en interne, dénoncer auprès de leur hiérarchie, qui ont porté plainte, euh, qui, en tant qu'élus honnêtes, ont essayé de défendre l'intérêt des collaborateurs, tous ces gens-là sont laminés. Par contre, il y a des tonnes de gens qu'on appelle lanceurs d'alerte qui n'étaient pas collaborateurs qui vont dénoncer des dysfonctionnements euh, je sais pas moi de, 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 de effectivement d'intérêt général mais où ils sont pas concernés au premier chef et derrière ça fait pas du tout les mêmes dérives les mêmes dérives sur la vie c'est à dire que c'est des gens qui effectivement ont des petits problèmes par exemple c'est des chefs d'entreprise ils vont avoir des contrôles fiscaux un peu plus souvent que que d'autres mais ça reste des vies euh, des vies dans la vie des vies normales toutes ces personnes, qu'elles soient en Italie, en Espagne, en France, que ce soit Julian Assange, etc., c'est des gens qu'on a sortis de la vie, quelque part, qui sont en, euh, obligatoirement, en... je ne sais pas comment l'exprimer, euh, mais en, en tout cas auxquelles on donne des fausses excuses, soit pour ne plus parler d'eux, soit pour les discréditer, alors, avec l'histoire de la présidentielle, du deuxième tour de la présidentielle l'année dernière, effectivement, moi, le fait que j'ai soutenu Nicolas Dupont-Aignan pendant le, pendant le premier tour, puisque j'étais présidente de son comité de soutien sans être encartée debout la France, moi j'ai toujours dit et Nicolas il tient, à ce que je reste euh, une personnalité indépendante à son mouvement, ça m'a créé toutes les turpitudes, toutes les turbulences possibles, en plus de tout ce que je vis et dont, dont je vais vous parler là un peu euh, dans ce dossier UBS. C'est-à-dire qu'il y a un véritable sectarisme, on est quelqu'un de bien parce qu'on est quelqu'un de gauche. Mais quand François Hollande a été élu, moi je me souviens très bien qu'Antoine payon qui est le frère de Vincent payon m'a dit « mais écoute, on s'est occupé de Nicolas Forissier et euh, donc l'auditeur interne de la banque ». En votant pour François Hollande, parce que là, franchement, je m'en souviens très bien, euh, de toute façon, euh, on s'occupera de toi après, et après, toi, tu vas retrouver une vie normale. Donc moi, je l'ai cru, très sincèrement. Est-ce
2: que vous avez précisément, à ce moment-là, eu l'impression... Euh...
1: D'être soutenu, mais bien sûr
2: et... Et euh, a posteriori d'avoir l'impression d'avoir été manipulé et que, que, que les informations que vous avez transmises aient servi à un but politique à un moment précis et, euh, et que ce soutien s'est retiré une fois que, que vous n'aviez plus d'utilité.
1: Absolument, j'ai été utilisé. ça c'est évident, à des fins politiques. Alors il y a eu cette élection de François Hollande, mais ce dont on ne parle pas et qui a défrayé la chronique hier. Je vous ai parlé de l'affaire Bettencourt, donc avec les comptes de Madame Bettencourt. Donc ça c concerne plutôt la présidence précédente hein, de M. Sarkozy. Mais on se retrouve, fin 2013, avec un ministre du budget qui s'appelle Jérôme Cahuzac, qui dit lutter contre la fraude fiscale. Tout le monde se souvient de cette image où il avait ce pupitre devant lui, où il donnait des conférences là-dessus, et où Mediapart, vous venez de me parler de Mediapart, Fran euh, Fabrice Arfi et Mediapart, sort un enregistrement, et on comprend qu'il a des comptes offshore, donc des comptes bancaires non déclarés, chez UBS à Genève. Parce que souvent, il y a une décorrélation des deux. C'est-à-dire qu'on parle de l'affaire Cahuzac ou on parle du BS, mais on n'explique jamais que les comptes de ce ministre-là étaient là. Et qu'en fait, là, j'ai compris. C'est à ce moment-là, en 2014, parce que derrière, on a passé une loi de moralisation de la vie publique. C'est-à-dire qu'on on amuse encore le, le peuple. On a eu l'affaire Tévenou après. On a eu l'affaire de eu des tonnes d'affaires. Nous sommes le pays des affaires. Regardez la faire Guéant, la faire Tapie, la faire Lagarde, la faire Sarkozy, avec toutes... Mais on se demande quand même... à, à géométrie où nous variable.
2: Sommes. Toujours à géométrie variable.
1: L'exemple doit venir du haut. Non Enfin... Moi j'ai été élevé comme ça en tout cas, et on a l'impression que justement, en étant comme on est, d'être très différent, de porter une différence.
2: Alors dans votre livre, vous racontez quand même des choses assez sidérantes sur euh, l'absence euh, de soutien et le mépris euh, de l'état français par rapport à certains lanceurs d'alerte alors que la France est quand même toujours en pointe euh, pour donner des leçons de morale à, à, à d'autres pays sur, euh, sur le respect des droits de l'homme, là vous, vous, vous citez un courrier euh, de François Hollande euh, de, 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 qui date de 2016 il me semble, où les noms des principaux lanceurs d'alerte qui sont les plus connus euh, Snowden et Assange sont mal orthographiés alors que Enfin, c'est une volonté manifeste ou au moins un acte manqué euh, qui révèle le mépris absolu.
1: Absolument. J'écris à l'Elysée, donc sous François Hollande, à plusieurs reprises, euh, et notamment après que Julian Assange et aussi Edward Snowden, donc l'un qui est enfermé à l'ambassade d'Équateur à Londres depuis sept ans c'est la septième année, euh, donc le, 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 fondateur le fondateur de, de Wikileaks. Wikileaks, et l'autre, euh, Edward Snowden, qui est donc ce citoyen américain qui travaillait pour la NSA et qui est en exil à, à Moscou depuis 2013, chacun a demandé l'asile à la France. Pourquoi Parce que la France, effectivement, est perçue à l'international comme étant le pays des droits de l'homme. Ce qui est une... Euh, une, une que,
2: usurpation de... Euh, voilà, c'est-à-dire qu'on
1: se rend compte qu'avec le refus de l'elysée alors de l'elysée c'est certainement aussi du ministère de l'Intérieur, c'est de je ne sais qui, de refuser l'asile à ces deux hommes-là, Ou dans un des courriers de l'elysée on me dit effectivement c'est parce qu'il y a un, un mandat d'arrêt contre Julian Assange, mais ce n'est pas une réponse à la question. Ces hommes ont demandé l'asile à la France parce qu'ils étaient en grand danger ces hommes ont demandé l'asile à la France parce que c'est le pays des droits de l'homme et n'oubliez pas que leurs dénonciations leurs déclarations, leurs informations ont montré que le gouvernement de François Hollande mais aussi celui de Nicolas Sarkozy était écouté par une puissance adverse, on entre autres les états unis donc ça paraît très évident qu'on les accueille et qu'on les protège c'est pas, pas qu'une question de les avoir ici c'est aussi de, 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 de les protéger comme ils le doivent le fait que l'Élysée répondent à cinq ou dix reprises, je ne sais plus j'ai de courrier, par la négative, le fait que dans le courrier où sont cités leurs noms, il y a une faute au nom de Julian Assange, il y a une faute au nom d'Edward Snowden, vous pouvez vous dire que ce n'est pas un hasard. Euh, c'est qu'il y a un mépris, ou que c'est un acte manqué, enfin on, le, on, on peut le dire comme on veut, mais ça prouve bien qu'il y a eux, alors eux, cette élite, cet entre-soi, et de l'autre côté, le peuple, le vulgaire peuple, qui vient juste les chatouiller un petit peu, là où il ne faudrait certainement pas aller chercher de l'information. Parce que si tout ça perdure. Vous voyez, en France, là, il y a deux secondes, on parlait du fait qu'on est le pays des affaires. Alors, vous parlez de... on parle de détournement de fonds, d'enregistrement personnel, de comptabilité parallèle. Il y a un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire français dans le langage français qui existe dans tous les pays du monde, c'est le mot corruption. En France, c'est comme si il n'existait pas. Mais il faut bien croire et bien comprendre que tout ça, ce n'est que de la corruption organisée. Donc aujourd'hui, moi le problème n'est pas le lancement d'alerte contre UBS, il est de lutter contre la corruption de nos élites qui se sont tous solidarisés essayer de retrouver des vidéos euh, sur Google, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Au moment où l'affaire Cahuzac est sortie, il y a eu des, des dizaines et des dizaines de parlementaires et de sénateurs qui ont été interviewés. Tous disent « mais enfin, c'est juste pas possible ». Bien évidemment, que M. Cahuzac est quelqu'un de bien et que jamais ce serait quelqu'un. Ils sont tous soutenus, M. Cahuzac. Alors qu'on pourrait dire, effectivement, il y a une présomption d'innocence en France, hein, et c'est peut-être aussi un des problèmes de notre justice, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, justement, l'affaire UBS ça a pris un an. Parce que c'est une justice accusatoire et que UBS a été obligé de, de, de rétro-pédaler après être allé dire non, non, on n'a rien fait on...", après ils ont été obligés de s'excuser de payer. Ici on a une justice où c'est finalement la personne qui dénonce les faits qui est obligée de produire la vérité et que l'autre en face dit présomption d'innocence donc pendant des années les dossiers traînent mais tout ça ça ne fait qu'aller dans le sens de la corruption organisée, la corruption galopante. Moi c'est ce que j'ai découvert avec cette affaire UBS
2: alors je vais vous poser une question, euh, est-ce que depuis, depuis un an maintenant, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron euh, à l'Elysée, on nous avait promis une, une, une révolution, est-ce que euh, votre cas personnel euh, et celui des lanceurs d'alerte en général... Euh, a changé Est-ce que vous sentez une évolution On entend parler d'une relance de la loi sur le secret des affaires, par exemple, peut-être un, un, un élément de réponse
1: Beaucoup de choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est que M. Macron était ministre du budget. Vous savez, après M. Cahuzac, justement. Et je lui avais écrit, pour lui dire, M. Sapin, n'a pas l'air de vraiment s'intéresser à mon dossier. Peut-être que vous, ministre du budget, qui lancez votre mouvement En Marche, je l'avais écrit en, en avril 2016, vous allez être intéressé. ce serait peut-être intéressant, justement, de se rencontrer, de parler de la protection des lanceurs d'alerte, de parler des dérives de la finance, etc pas de réponse, c'est pas bien grave donc au mois de juin l'année dernière juillet l'année dernière, je lui ai écrit pour le féliciter de, cette, de ce succès de son élection et je lui ai reparlé de l'asile de Edward Snowden j'ai reçu deux mois plus tard une réponse de l'Elysée aussi glaçante que celle que je recevais sous François Hollande nous avons bien reçu votre courrier que le président a lu avec beaucoup d'attention
2: aucune continuité euh, en la matière.
1: Rien ne change. Euh, rien ne change. Si les choses changeaient, je viens de vous parler de ce chauffeur, ArcelorMittal. Si les choses changeaient, j'ai fait alors grâce à la médiatisation que je n'ai pas voulu, parce que aussi ça c'est quelque chose de très différent, il y a des, des lanceurs d'alerte qui sont allés vers les médias et qui, dont les histoires n'ont pas été publiées il y en a beaucoup dans mon livre hein, qui l'expliquent très clairement, parce qu'ils n'ont pas le réseau parce que les médias n'en veulent pas euh, mais il y a d'autres lanceurs d'alerte qui à l'inverse ont envoyé des documents au, euh, aux médias et ont été euh, ont été médiatisés euh, mais depuis un an je viens de vous parler de cette histoire d'ArcelorMittal. Si cette histoire ne parle pas à nos élus, à qui est-ce que ça pourrait parler C'est-à-dire que en voyant comment la nature est détruite, c'est quand même notre patrimoine à tous. C'est ce qu'on laisse aux générations futures. Et puis on est le pays
2: de la COP21 quand même.
1: Mais vous voyez que tout ça, ça n'a mais aucun sens. Si aucun d'entre eux n'agit c'est bien qu'ils ont pour intention que rien ne bouge et que rien ne change. Comme je donnais conférence à droite à gauche, à l'OCDE, le trois jours où je suis intervenue, j'avais invité trois lanceurs d'alerte. L'un a lancé l'alerte dans un laboratoire bioéthique. J'en parle dans mon livre. Il est SDF depuis deux ans. Il habitait Paris, 12e, depuis 20 ans. J'ai fait un appel à Annie Dalgo sur RMC pour dire Mais il faut loger ce garçon. Aucune réponse. On fait des appels à Virginie Rosière, l'eurodéputée, euh, alors elle n'est pas PS, mais elle est près, de, près, de, près du groupe socialiste, pour dire mais arrêtez de nous dire que vous voulez passer des lois. Vous savez, on reconnaît un homme, un homme, euh, un homme intègre et un homme d'honneur euh, à ses actions. Ras-le-bol de vos blablateries. Maintenant, agissez. Est-ce que personnellement, vous, les députés, les sénateurs, les ministres, vous mettez de l'argent dans les cagnottes des lanceurs d'alerte. Est-ce que vous leur passez un petit coup de fil pour savoir comment ils vont Est-ce que vous les invitez à passer le week-end chez vous Est-ce que vous leur ouvrez leur maison de campagne Mais bien évidemment non, et ça c'est des actions. De quoi a besoin un citoyen ben, Il a besoin de retrouver sa dignité, notamment par le travail, parce qu'on a tous été licenciés, virés, et qu'on ne peut pas y retourner. Pour 99,99% ,99 des citoyens, le seul revenu, c'est le salaire. À partir du moment où vous enlevez le salaire aux gens, vous en leur enlevez leur dignité, vous leur enlevez leur vie. Donc après, vous leur enlevez forcément leur patrimoine, avec toutes ces procédures qui n'en terminent pas, avec des frais d'avocat complètement délirants. Ils sont séparés de leurs enfants, donc vous avez des familles en péril, des enfants en péril. Mais qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie du pays des droits de l'homme où on nous dit qu'il faut accueillir des millions de gens qui arrivent de pays où ils n'ont plus rien, alors qu'on ne s'occupe pas de nous qui étions des cas concrets, et où aussi des 6 millions de, de, de gens qui vivent dans la précarité en France et qui sont au chômage, aux minima sociaux, etc. Il y a une véritable entourloupe qui est tellement choquante. Et QBS, c'est bien ce que je vous disais, c'est un épiphénomène dans l'histoire, puisqu'on s'est rendu compte avec les Panama Papers, les Football Leaks, les Malta Files, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autres encore, les Paradise Papers, que toutes les banques étaient concernées. On l'a vu notamment avec la Société Générale, euh, Banque française Société Générale, en plus de HSBC et UBS. Donc, le constat est glaçant.
2: Alors, j'ai une dernière question, euh, Stéphanie Gibeault. Euh, ne craignez-vous pas, en venant ici sur ERFM, euh, sur euh, d'aggraver encore votre cas
1: De mourir pour la liberté, c'est ça que vous me dites, comme Daphné Caruana ou comme d'autres qui sont assassinés. Écoutez, euh, si c'est mon destin, que vous voulez que je vous dise, moi je ne sais pas. Euh, moi, j'ai essayé... Enfin, c'est pas que j'ai essayé, je suis une citoyenne comme les autres. On m'a demandé de faire quelque chose qui était illégal, j'ai refusé de le faire. Je pensais euh, tout bêtement que l'État français allait euh, me soutenir. L'État français fait passer des lois où on me dit, bah, finalement, vous ne rentrez pas dans le cadre, vous n'êtes pas lanceuse d'alerte, vous êtes quelqu'un qu'on a utilisé dans un dossier, vous avez des journalistes ou des pseudo-journalistes qui disent bon, euh, je vais publier une histoire et qu'après, bah, du coup, on va, on va, on va vous aider, qui disparaissent aussi vite qu'ils sont revenus, vous êtes avec des magiciens, vous voyez, des, des gens qui vous disent des choses, et c'est comme le, euh, c'est que c'est comme les enfants qui, qui croient au Père Noël, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire tous ceux qui parlent. Il y a des gens qui agissent, des gens qui parlent. Voilà. Donc craindre pour mon avenir, ma sécurité. Vous savez, j'ai eu un, un policier à la maison toute l'année 2016 qui m'a aidé à comprendre un certain nombre de choses, qui m'a aussi donné beaucoup d'informations euh, parce qu'on voit bien qu'effectivement, quelqu'un comme moi aujourd'hui est un risque pour l'État français. Point. Ce n'est pas mon honnêteté qui est en, en question, c'est l'information que je suis capable de donner. Parce que cette histoire qui a secoué ma vie, mais enfin, vous imaginez pas ce que c'est, -ce que je, je m'attendais jamais à une histoire comme celle-là. Ce n'est que le fil qui tire justement cette connectivité, cette entre-soi des élites, qui fait que rien ne peut changer. Que ce soit la gauche ou la droite, ça ne peut pas changer puisque ce sont les mêmes. Et on a bien vu d'ailleurs Monsieur Macron qui dit « je ne suis ni gauche ni droite » et que tout le monde est allé vers Monsieur Macron. Qui s'est opposé en disant de manière très intelligente « moi je ne veux pas de ce programme » C'est Nicolas Dupont-Aignan. Donc, effectivement, on me reproche aujourd'hui en disant que je serais devenue fasciste, raciste, antisémite, mais quand on me connaît, c'est juste, euh, juste un mensonge et, et c'est juste, une fois plus, stigmatiser ma personne plutôt qu'aller voir ce que je dénonce, la souffrance de ces hommes et ces femmes qui sont lanceurs d'alerte, qui vivent la même chose que moi. Et il y a des gens de gauche dans l'histoire, pour le goût. Euh, donc tout ça, c'est un mensonge organisé qui ne fait que s'auto-entretenir. Et qui est tellement verrouillé qu'en fait, malheureusement, nous on a essuyé les plates parce qu'on s'est pris le truc en face. Vous voyez, comme les Titanic qui s'est pris l'iceberg, et bien en fait, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Sauf que nous, on n'a pas eu une règle du jeu, on n'a pas été formés à ça. Quand je vous dis je suis une survivante, oui, j'ai un peu l'impression de sortir d'un camp parce que on ne peut pas vivre. Les, les psys que j'ai rencontrés euh, le, le disent tous, ou les gens que je rencontre dans les soirées, je l'ai encore vu hier, disent, mais Madame Gibault, euh, effectivement, si on avait été à votre place, qu'est-ce qu'on aurait fait Est-ce qu'on les aurait détruites, ces données, avec ces noms de clients Est-ce qu'on aurait obtempéré et Vous aviez fait... aussi
0: l'option de démissionner, de fuir le problème.
1: Oui, sauf que j'y ai pas pensé, c'est vrai, mais sauf que voilà, moi j'avais mon travail, je pensais que juste c'était un petit problème, et que le fait de le dire à la direction, ça allait remettre les choses dans l'ordre parce que souvent, et justement, il y a des confusions là-dessus. Le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui aime son entreprise. Souvent, c'est justement quelqu'un d'ultra-professionnel et passionné par son métier. Il voit un truc qui ne va pas, et il va le dire au patron, en disant ça va se régler et puis la vie va continuer. Moi, je ne me serais jamais imaginé, c'est toute la problématique de mon histoire, qu'en fait, bien évidemment, tout ça était un système orchestré, un système organisé d'évasion fiscale à l'international. L'affaire UBS, ou aux états unis a été réglée en un an. Expliquez-moi comment ça se fait qu'ici, ça dure depuis 10 ans. Le procès aura lieu cet hiver parce qu'UBS n'a pas voulu. Euh, HSBC a négocié une amende de 300 millions d'euros, ce qui paraît beaucoup, mais qui n'est rien. UBS, l'amende est fixée par l'État français à 1,1 milliard. C'est-à-dire le, le montant de la caution. UBS a répondu « Mais attendez, on, on veut payer euh, euh, ce qui est euh, au prix du, marché. prix du marché. En Allemagne, on a payé 300 millions d'euros. Ici, on veut payer la même chose. » Et la justice française ne s'est pas laissée faire, pour le coup. Et donc, UBS partira au procès en disant « Nous avons confiance en la justice de notre pays. » Et les avocats m'ont bien expliqué. C'est-à-dire qu'après ce procès, il y aura un appel dans trois ans. Et puis après, il y aura une cassation. Et il y en a pour dix ans. Donc en fait, dans dix ans, on va juger des faits qui auront eu lieu au début des années 2000.
2: Alors pour conclure, euh, quel conseil vous donneriez à, aux lanceurs d'alerte en puissance, à des gens qui peut-être actuellement nous écoutent, sont sur leur lieu de travail, ont des informations euh, à donner et qui voudraient se lancer quel, quel conseil vous leur donneriez
1: Qu'en aucun cas, il n'y ait un lien entre l'alerte et eux. Et ça, c'est ce que j'avais dit. Notamment lors de mes auditions à l'Assemblée nationale à Sébastien Denagin et euh, la députée PS de Paris, euh, Sandrine Mastier, l'alerte doit être externe. Parce que si. Donc vous... De
2: rester des sources anonymes, en clair.
1: Mais voilà, parce que quand. On de vous contacter,
2: dit... fais des documents. Encore plus clair.
1: <rire> voilà. Ne me dites pas qu'en entreprise, quand vous lancez une alerte sur un système interne, l'entreprise ne sait pas qui vous êtes avec votre carte d'accès, avec votre adresse IP, avec ce que vous voulez. Ou si c'est un bureau, il y a forcément des caméras dans le bureau, ou voilà. Donc, il ne faut surtout pas, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes, ils avaient un métier ils étaient quelqu'un dans la société. Aujourd'hui, avant tout, ils sont lanceurs d'alerte. Donc
2: vous nous dites que le statut de lanceur d'alerte est en réalité un piège
1: ben, Pour l'instant, on n'a pas la preuve du contraire. Moi, j'aimerais bien que vous me la meniez, qu'il y un lanceur d'alerte heureux qui nous dise, ben voilà, moi j'ai lancé l'alerte en entreprise, regardez, j'ai été remercié par l'État, j'ai été remercié par la justice, mon entreprise a, a changé euh, toutes ces, tous ces dysfonctionnements, tout va bien. Donc ben, vous nous dites,
2: faites sortir la vérité, mais restez anonyme et soyez prudent.
1: Voilà, il y a des tonnes de façon de sortir de l'information, euh, notamment grâce à ces journalistes d'investigation qui travaillent en France et à l'étranger. On a parlé de Wikileaks tout à l'heure. Ce sont des vraies plateformes qui, eux, et on voit bien à quel point c'est en risque quand on voit la situation de Julian Assange. Ce qu'on n'a pas dit, ce qui est peut-être important de finir là-dessus, c'est qu'il y a des experts de l'ONU qui ont écrit un rapport en 2016 disant qu'il était retenu de manière arbitraire, de manière illégale, qu'il devait immédiatement être libéré et qu'il devait être indemnisé par rapport à ce préjudice. Comment est-ce que vous expliquez que Londres n'obéisse pas n'obtempère pas aux décisions de l'ONU Comment se fait-il que les pays... Enfin, vous voyez, c'est juste ces questions-là, c'est-à-dire qu'on est en train de parler là, de protection des citoyens face à la protection de l'information. L'information, on parlait du secret des affaires tout à l'heure, l'information est mieux protégée que les citoyens, tout a été fait pour les protéger. Le secret bancaire a été fait pour ça, il n'a pas été fait pour protéger l'argent des pauvres. Il faut quand même être très clair, à un moment donné, se poser la question de quoi ça sert, ce secret des affaires. Je l'ai dit, j'ai été interviewée sur RT France il y a quelques mois, j'ai dit, mais au moment où on a reparlé ça, je dis mais attendez, ce n'est pas là pour protéger les artisans et les commerçants et les PME c'est là pour protéger les multinationales et les banques qui sont déjà armées de cabinets d'avocats qui travaillent sur la planète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont les plus riches, les plus puissantes, qui sont partout. Et qui, déjà, rentrés dans n'importe quelle multinationale, on vous fait signer un accord de confidentialité immédiatement au moment de votre recrutement, qui vous dit que vous n'avez communiqué aucune information. Donc, on met des lois derrière pour verrouiller encore plus qui est, et je crois qu'au Sénat, où la loi est passée euh, la semaine dernière, euh, il a été aussi décidé de verrouiller encore plus et de dire que ces lanceurs d'alerte ou ces journalistes ou ces ONG ou ces syndicats qui sortiront des informations seront en plus euh, euh, poursuivis pour euh, espionnage industriel. Mais ça, c'est exactement ce qui se passe en Suisse, où les lois sont les pires. Pour les lanceurs d'alerte, il y a trois témoignages de, 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 de citoyens suisses dans mon livre. L'un a fait de la prison, le deuxième a fait de la prison, et la troisième, c'est quelqu'un qui donne des dysfonctionnements sur Nestlé. Chacun de, des auditeurs qui nous écoutent est client de Nestlé. Nestlé, qui dans les années 2000 a eu des problèmes ici en Europe, avec des petits biscuits pour bébés, qui étouffaient les bébés. Ce qu'elle explique, cette... Euh, cette euh, ex-directeur qualité, c'est qu'elle n'a pas voulu euh, mettre sur le marché des laits pour bébés. Et on sait aujourd'hui que ça a créé des empoisonnements par centaines en Inde et en Chine, et qu'en Chine, des bébés en sont morts. Mais attendez, toute la planète devrait boycotter Nestlé. Mais Nestlé continue à être cotée euh, aux états unis à Wall Street, alors que quand on est coté à Wall Street... Ce n'est pas qu'une question de résultats financiers, c'est aussi une question de pratique éthique dans l'entreprise. En théorie. Non mais voilà. Donc aujourd'hui, qui a une légitimité de parler d'éthique Est-ce que ce sont les banques Est-ce que ce sont nos hommes politiques Est-ce que c'est le... Voilà. Vous euh, voyez bien que l'avantage de nos histoires, parce qu'il faut être positif et il faut construire là-dessus puisqu'on n'en est pas mort, justement, c'était votre question, est-ce que je crains à ma vie Mais écoutez, si demain je ne suis plus là, au moins je l'aurais dit aujourd'hui. C'est de, de dire qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles et que tout passe par justement l'éthique. Quand on se pose la, se posez -vous la question en entreprise, quand on vous demande de faire quelque chose, est-ce que ça a du sens Votre chef arrive et vous dit, tiens, envoie tel rapport, appelle telle personne, etc. Essayez de prendre le prisme large, à quoi je sers À quoi ça sert Quels intérêts est-ce que je sers euh, avec le métier que je fais C'est-à-dire qu'on est là aujourd'hui à un changement de, de société, certains disent un changement de, de paradigme, où on est à la recherche de sens. J'étais avec quelqu'un de San Francisco au téléphone cette semaine, euh, qui me disait, dans le milieu des high-tech à San Francisco, toute la génération des 25-30 ans, il ne parle plus que d'argent quand il signe un contrat de travail, il demande à l'entreprise de se positionner au niveau sociétal, de dire qu'est-ce que vous faites à côté de ça pour la planète C'est-à-dire le fric pour le fric, c'est fini, mais vous voyez que c'est la génération du dessous qui, qui est en train de prendre le, le ballon que nous on a lancé, parce que mine de rien c'est un vrai pavé dans la main. Hein. Euh, moi j'étais loin il y a dix ans, si vous m'aviez rencontré, de vous raconter ce que je vous raconte aujourd'hui ce sont des, des, des chocs absolument incroyables. Ma mère, qui était une élue locale, vous savez comme il y a des tonnes d'élus dans tous les petits villages, qui passait son temps au bureau d'aide sociale, aux réunions, etc. Le jour où on a été euh, obligé de quitter mon appartement, donc avec les enfants, elle en a fait un AVC. Vous imaginez, je ne l'ai su que trois mois après. Quand elle m'a vue à l'été dernier, ben elle a été réhospitalisée, elle en a fait un autre. C'est-à-dire que ça, cette euh, recherche de sens, c'est parce que toutes les actions qu'on mène, nous, les gens honnêtes, les citoyens normaux, ça a du sens. Ma mère a été élue en disant bah « Oui, j'ai été élue, donc je défends, euh, je fais des mariages le samedi après-midi, mais ça me donne aussi du sens d'aider les gens qui ont le moins, etc. » qu'il y ait une vraie cohérence, qu'il y ait du lien entre les gens. Et là, on se rend compte aujourd'hui dans l'entreprise, à cause de toutes ces histoires, que le monde de l'entreprise est ultra-violent, parce qu'il n'y a plus de lien entre les gens, ils ne se parlent plus, mais comme ils ne se parlent pas dans le métro, comme ils ne se parlent pas dans la rue, il n'y a plus de cohésion et qu'en fait, il n'y a pas d'autre choix que se rassembler. On parlait de politique tout à l'heure, mais vous voyez bien que nos élites, quel que soit leur sexe, leur religion, leur âge, leur tendance politique, ils sont quand même tous très unis, quand il y a un problème. Je vous parlais de M. Cahuzac tout à l'heure. Regardez les vidéos, les interviews à l'Assemblée nationale à ce moment-là, tout le monde était très solidaire de M. Monsieur, de Monsieur Cahuzac. Il n'y a pas personne qui ait dit oui, oui, euh, je crois très, très sincèrement ce que dit le journaliste. La euh, preuve, c'est qu'il y a même des journalistes qui sont allés critiquer ce journaliste-là. Euh, debout, je ne sais pas quoi dire, debout tous face à cette plutocratie qui a emporté euh, les économies de nos États, qui a emporté euh, la vie de la classe moyenne, et il n'y a qu'en nous rassemblant, qu'en nous fédérant, que nous allons pouvoir défendre nos intérêts de citoyens.
0: Stéphanie Gibaud, la traque des lanceurs d'alerte, préface de Julien Assange aux éditions Max Milo, 19,90€ pour 300 pages. Stéphanie Gibaud, merci beaucoup.
1: Merci de m'avoir laissé la parole.
0: Ah, C'était un entretien vraiment passionnant. J'espère qu'on vous aura à nouveau sur RFM bientôt. Écoutez, avec
1: plaisir. Le, la, la grande actu pour moi, là, c'est que ce livre va être traduit en anglais. Ah. Et c'est très important pourquoi Parce que vous le savez, l'anglais c'est la, la langue internationale et c'est aussi la langue de tous les journalistes à l'international. Et que le fait de pouvoir parler, notamment du cas Assange, parce qu'il y aura une petite mise à jour suite à son actualité depuis le début de l'année, le fait de pouvoir parler de tous ces lanceurs d'alerte français à l'étranger, justement, ça va donner une autre perception à ceux qui pensent que nous sommes le pays des droits de l'homme, de voir ce qui nous arrive à nous ici en France.
0: Bon courage à vous, en tout cas, pour euh, votre combat. Et sachez que vous serez toujours la bienvenue ici,
1: en tout cas. Merci. Et justement, comment on peut s'en sortir ben, C'est grâce à tous ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire, justement, recréer du lien, de la solidarité les uns, les uns avec les autres.
0: Chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique. Sur les notes de Siren, son album ITER Animae disponible sur le site ContreCulture.com. Nous allons écouter Météorite. Bonne écoute à tous et à très bientôt.